0: Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr dabei seid bei unserem Forte und Campus Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Sascha Schmidt, dem Zukunftsforscher und Lehrstuhlinhaber an der renommierten Business School WHU. Sascha gibt spannende Ausblicke auf die Zukunft des Sports und hat wertvolle Tipps für eine Karriere im Sportbusiness. Mich beeindruckt besonders, wie es Sascha schafft, komplexe Technologien anhand von Beispielen im Sport zu erklären und dadurch den Zugang zu dieser Welt ermöglicht. Ich wünsche euch viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Lieber Sascha, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unseren Podcast. Ähm, ich habe mich heute richtig gefreut, weil wir auch im Vorgespräch schon so spannende Themen hatten und ähm, ja Thema Technologien vor allem, von dem ich ja nicht so viel weiß. Deswegen freue ich mich heute auch selbst viel zu lernen. Danke, dass du da bist.
1: Ja, Mensch, das ist äußerst nette Anmoderation. <lacht> Vielen Dank, ich freue mich auch, sehr sogar.
0: Cool. Ja, Mensch, wir sind schon seit ein paar Jahren verbunden, ähm, weil du uns geholfen hast, über die dirk stiftung den Forte und Campus zu entwickeln, das Konzept, ähm, aber auch die Game-Changer-Ausbildung inhaltlich, wo wir mit jungen Trainerinnen und Trainern ähm, ja, den Weg des Empowerments gehen wollen und das war ein, also ich habe es als so wertvoll empfunden, sozusagen euch als Strategiepartner am Start zu haben. Insofern ähm, verbindet uns das schon länger. Und was mich da total, also von Anfang an in der Zusammenarbeit ähm, voll gekickt hat, war deine erste Aussage: Failure is not an option. Und fand ich so voll stark und hat sie so ja okay, wir kriegen hier was hin auf jeden Fall. Ähm, ist das so ein Grundsatz von dir im Leben oder wie wie verstehst du das eigentlich, das, diese Aussage?
1: Ja, Failure is no, no option gilt für Dinge, wo man wirklich überzeugt von ist. Äh, weil wenn man überzeugt davon ist, finde ich, dann sollte man auch alles probieren, äh, das umzusetzen, was man für das Richtige hält. Und deswegen ist es dann auch keine Option, sich aufhalten zu lassen, äh, insbesondere wenn man was Neues macht, was Innovatives. Weil dann äh, muss man eigentlich immer andere überzeugen, muss man auch äh, ja, am meisten steinigen Weg gehen. Äh, um es am Ende dann auch äh, wirklich ähm, äh, ja, zum Guten zu wenden. Ähm, Failure ist eine no Option heißt natürlich nicht, dass wenn du mal an den Punkt kommst oder realisierst, okay, die, die Ausgangsidee war jetzt vielleicht doch nicht so gut oder du siehst, dass es äh, massive Widerstände gibt, die, die auch irgendwie gut begründet sind, äh, dann kann man natürlich auch mal sagen, okay, vielleicht muss man dann seine Strategie ändern und äh, dann wäre Failure doch mal eine Option. Hm,
0: genau. Also hat mir auf jeden Fall geholfen, in den Prozess voll reinzugehen mit der Aussicht irgendwie, also wir kriegen da was hin und, äh, das war irgendwie sehr bestätigend. Ähm, unsere Verbindung geht auch weiter jetzt seit, seitdem, 2019 war das Jahr, wo wir mit dem Campus gestartet sind, ähm, über die Harvard Business Cases. Äh, da hast du ja über den Dirk einen Harvard Business Case geschrieben, über seinen Werdegang und dann aber auch so Karriere, wie geht's weiter, gerade in Richtung Stiftung. Und da dürfen wir immer mal wieder bei dir in die Vorlesung mit rein, um das mitzu, mit zu teachen sozusagen. Was ist das Besondere so für dich mit den Harvard Business Cases, auch dieses Lehren und Lernen über die Cases, was ihr so als Methode bei euch habt? Mhm.
1: Ja, ich bin bin Riesenfan von den Fallstudien, weil es äh, hilft einem einfach äh, sehr realistisch nah am, am Manager Dasein zu, zu unterrichten. Ja, das heißt, man arbeitet äh, quasi am lebenden äh, Patienten, indem man eine, eine Problemstellung oder ein Dilemma äh, aus, aus der Welt de, des Managements nimmt und anhand dessen dann diskutiert, Erfahrungen austauscht und aber auch Theorie einfließen lässt, da wo sie hilfreich ist und meiner Erfahrung nach ist das etwas, wo du die Studenten im Hörsaal wirklich auch aktivieren kannst, wo die auch emotional engagiert sind und das, das zeigt, zeigt auch die Forschung, dass so, sobald du emotional involviert bist, dir Dinge auch viel besser merken kannst und verinnerlichen kannst und deswegen ja, sind wir großer Fan dieser dieser äh, Fallstudienbasierten Lehre. Die Harvard Business Cases ähm, sind ja in der Regel, das, das ist eine riesen Datenbank mit mit über 30.000 Fallstudien mittlerweile und äh, die meisten davon sind äh, über Unternehmen, äh, manchmal auch über einzelne Manager, aber im Sport gibt es äh, also wirklich vielleicht ein Dutzend äh, insgesamt. Ne? Das ist also schon die Ausnahme im Sportbereich, da was zu machen und dann, lag das sicher an der Einzigartigkeit von von Dirk ne? als als Sportler und auch als Mensch. Ähm, weil es gibt kein zweites Beispiel von jemandem, der den höchsten Marktwert in der kommerziellsten äh, Liga der Welt ähm, ausweist und aber in seiner Peergroup relativ die die geringsten Sponsoringverträge äh, verträge hat. Äh, und das ist natürlich schon faszinierend. Ne? Was ist das für ein Mensch? Was treibt den? Ähm, aber auch sportlich... Äh, er ist der einzige, der 21 Saisons beim selben äh, Verein gespielt hat und äh, ja auch das, das Spiel der der NBA maßgeblich ähm, verändert hat ne? durch, äh, durch neue Würfe, neue Techniken und auch die Art und Weise zu spielen von von der Position, die die vorher eigentlich ähm, mit mit ganz anderen Attributen verbunden war. Ne? Also das war super spannend, ähm, daraus aber auch ähm, zu lernen für äh, den Management-Nachwuchs und wir haben uns ja Gedanken gemacht, in dem Case, wie kann er sein Vermächtnis auch in die die zweite Karriere nach der aktiven Sportkarriere überführen? Und da ist ja euer ähm, Team Mentoren Programm ein ganz ganz wichtiger Baustein und eigentlich exemplarisch dafür, wie sowas gelingen kann. Und äh, ja, deswegen das hat den den Case wirklich zu einer absolut einzigartigen Sache gemacht und äh, sicher eine der spannendsten Sachen, die ich die ich in meiner Laufbahn erleben durfte.
0: Super. Jetzt bist du ja aktuell an der WHU, an der Otto Beisheim School of Management, einer der renommiertesten privaten Business-Unis ganz Europas, würde ich sagen. Und was, wie bist du da hingekommen? Was war so dein beruflicher Werdegang? Was sind wichtige Stationen, die dich da hingebracht haben?
1: Ja, also für einen Professor habe ich einen relativ ungewöhnlichen äh, Werdegang, weil eigentlich, äh, du musst ja äh, nicht nur, nur studieren, Master gemacht haben, sondern dann auch noch promovieren und in Deutschland habilitieren. Also es ist ein relativ langer Weg äh, an der Universität, ehe du dann berufen werden kannst auf eine Professur. Äh, ich habe das ein bisschen anders gemacht, äh, indem ich nach der, äh, nach der Promotion äh, bin ich in die Beratung gegangen, war, war einige Jahre bei McKinsey um dann dann rauszugehen, so ein Educational Leave zu nehmen, um zu habilitieren. Und äh, das ist ja eher der ungewöhnliche Weg. Ähm, dann nach der Habil ähm, bin ich aber nicht direkt zurück zur Uni, sondern äh, bin dann erstmal in ein Startup eingestiegen, äh, wo dann äh, auch ja Leute, die es gut mit mir meinen, gesagt haben, ja, jetzt verstehen sie gar nicht mehr, was, was ich da eigentlich mache. Weil äh, jetzt hast du da habilitiert, jetzt kannst du berufen werden. Äh, wieso, wieso gehst du denn jetzt nicht zur Uni? Und ähm, für mich war damals das Hubble-Projekt aber eher was, äh, so was für andere mal so, äh, dass das Projekt ist so so einmal um die Welt segeln, ne? Oder so so dann dein, dein eigenes persönliches Projekt. Und äh, natürlich die Option, irgendwann mal in, ganz in die Akademie zu gehen, die, die war natürlich spannend und auch wert, das zu tun. Aber ich hatte nicht direkt das Ziel, ähm, sozusagen in die, in die Uni einzusteigen, weil mhm. so die Institution Uni hat mich jetzt äh, eigentlich nicht so gereizt. Deswegen habe ich erstmal ein Startup gemacht und äh, über das Startup äh, bin ich dann letzten Endes dann äh, auf die Idee gekommen, ein Institut für Sport, Wirtschaft und Gesellschaft zu gründen, damals an der, der EBS, EBS-Universität in Österreich-Hinkel. Äh, EBS und ähm, ja, so fand ich dann meinen Weg in die Akademie, ja, was jetzt auch schon über zehn Jahre her ist, ja.
0: Cool. Ja, mega. Ähm, was hat dir so geholfen auf dem Weg? Das klingt ja so auch als ähm, verschiedenste Interessen zusammengebracht. Und was magst du besonders jetzt an der Lehrtätigkeit? Also warum hat es dich dann doch sozusagen die Uni dich gepackt?
1: Ja, also was hat es mich gelehrt? Letzten Endes habe ich eigentlich immer das gemacht, wo, woran ich wirklich interessiert war. Mhm. Und äh, so, das Leben ist ja durch auch so viele Zufälligkeiten äh, geprägt und äh, ich ich sag meinen Studenten auch immer, so de, den goldenen Erfolgsweg, den gibt es eigentlich gar nicht. Der, der lässt sich auch nicht auf dem Reißbrett irgendwo planen. Und dann, wenn ich alles richtig gemacht habe, wenn ich überall einen Haken hinter gemacht habe, dann bin ich erfolgreich. Das ist also das Leben lehrt dir eigentlich eine, eine andere Geschichte, mhm. ne? Sondern das macht lieber das, was dir Spaß macht, wovon du überzeugt bist und nutzt dann die Opportunitäten, ähm, wenn wenn sie sich dir bieten, ne? weil weil Timing ist auch häufig äh, eine, eine Komponente, ich mein, weiß du selbst hm. ähm, zum richtigen Zeitpunkt im richtigen Ort zu sein, ähm, die Chance dann aber auch zu erkennen und und zu ergreifen. Ähm, ich weiß, mein, klingt jetzt alles so ein bisschen floskelmäßig, aber, aber es ist wirklich so, ne? Dies, ich glaube nur erfolgreich sein zu wollen, ist der falsche Antrieb. Ne? Sondern es geht darum, Dinge zu machen, wo du das Gefühl hast, du hast auch einen Impact und kannst was verändern und es macht dir Spaß. Dann lässt sich der Erfolg eigentlich gar nicht aufhalten. Aber andersrum ist es eher schwierig.
0: Ja, sehe ich genau. So ist auch immer dieses, was dir Spaß macht. Da bist du ja auch dann meistens gut drin und auch langfristig Erfüllung. Ja, jetzt bringst du sozusagen die zwei Passions mit, äh, Sport und und Management, Business. Was wie hat, wie, wie kam die Sportkomponente so in dein Leben mit rein? Was du schon immer sportlich interessiert? War das schon immer ein großer, großer, große Säule in deinem Leben?
1: Ja, also von, von klein auf, ich bin, ich bin im Prinzip auf dem Tennisplatz aufgewachsen. Ja, so mit meinen Eltern, die haben mich da mal mitgeschleift und habe da stundenlang gegen die, die Wand gekloppt und war deshalb sagen wir so dem Amateursport schon relativ früh so zugetan, habe dann ähm, selber auch ähm, ja recht ambitioniert gespielt. Ähm, es war aber klar, dass das jetzt nie für für höhere Weine irgendwie äh, reichen würde. Aber so war Sport eigentlich äh, immer schon schon Teil meines meines Lebens. Ähm, ja und auch wenn du in Deutschland aufwächst, kommst du ja an Fußball eigentlich gar nicht umher. Äh, dann auch irgendwie äh, als Junge aus dem Sauerland. Ich meine da da wird jeden Tag geperlt. Und äh, ich habe dann den, den Sportteil auch immer im Formwirtschaftsteil gelesen. Also es war was, was mich immer schon fasziniert hat, äh, selber Sport zu treiben, aber auch so wie sich die, die ganze Industrie äh, entwickelt hat. Mhm. Äh, das war schon wirklich rasant, ne, in den letzten 10, 15 Jahren, was da so passiert ist.
0: Ja, jetzt eine andere Passion oder genau was dich auch beschreibt und auch dein Förder-Forschungsschwerpunkt ist ja die Zukunft des Sports. Also es ist eh schon ein mega cooler Titel, so also Zukunftsforscher, ja, also Glaskugel, was passiert in, in ein paar Jahren und vor allem natürlich das Thema Technologien, die ja rasant voranschreiten. Und was, wo siehst du jetzt so die größten Veränderungen, die auf uns zukommen? Vor allem natürlich in der Sportwelt oder ähm, allein durch die Welt der Technologie.
1: Ja, ich meine Zukunftsforscher. Das heißt mal erstmal nichts, äh, weil im Grunde genommen kann sich ja jeder Zukunftsforscher nennen, weil das ist ja schön an der Zukunft. Äh, niemand weiß, wie sie wirklich sein wird. Äh, auch wenn du dich wissenschaftlich damit beschäftigst, äh, weißt du es auch nicht definitiv. Deswegen kann da viel spekuliert werden. Ähm, wie gesagt, also per se ist das noch mal nichts äh, Tolles. Aber äh, was spannend ist, ist wenn du äh, dich mit dem beschäftigst, was was äh, auf dich zukommt. Ne? Also wenn du die, dieses vorausschauende, ne? du, du schaust nicht zurück und, und schaust auch nicht nicht zwingend auf die 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 Problemstellungen im im Hier und Jetzt und in der Vergangenheit, sondern schaust, hey, was was ist wirklich möglich? Und ähm, das ist natürlich in der heutigen Zeit ganz eng mit ähm, technologischen Innovationen verbunden. Ähm, wir, wir sehen es ja gerade JetGPT ist, hat die künstliche Intelligenz in den Massenmarkt geführt. Auf einmal, äh, weiß jeder irgendwo, äh, dass, es, dass es ihn äh, betrifft. Und äh, es ist so wirklich salonfähig geworden. Und das ist ganz spannend, weil es, es gibt KI-Forschung seit den 60er Jahren. Und, ähm, aber jetzt erst dieses auslösende Ereignis hat es so in die in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Und äh, das ist natürlich auch eine spannende Frage für den Sport. ne? Was, mhm. was wird, wird künstliche Intelligenz verändern? Was wird es einerseits beim Athleten verändern, äh, wie er trainiert, äh, wie er seinen Wettkampf gestaltet, äh, wie vielleicht die die ganze Sportart sich verändert? Ähm, es wird für, für äh, uns Zuschauer und Fans interessant sein, welche Individualisierungsmöglichkeiten KI uns bietet, ja noch viel näher am Sportler dran zu sein, selbst Teilhabe äh, zu haben und natürlich auch für das ganze Management des Sports äh, wird es wird es viele Prozesse verändern und äh, ja auch ganz neue Möglichkeiten schaffen
0: ja klingt spannend kannst du vielleicht da so mal ein bisschen ein paar Beispiele erzählen was es sozusagen was schon umgesetzt wird oder was so auf dem am Horizont ist was es da für Möglichkeiten gibt Versch vielleicht in den verschiedenen Ebenen die du gerade angesprochen hast
1: ja was ich ganz spannend finde ist äh, wenn man sich so gerade die jüngeren Generationen anschaut dann hat sich Sportkonsum schon verändert. Also so dieses passive Konsumieren von 90 Minuten Fußball, das das macht ja heute kaum noch ein Jugendlicher das ist ja ein ganz anderes Mediennutzungsverhalten. Also erstmal sind da sowieso dann drei Kanäle gleichzeitig an. also ich sehe das bei bei meinen Söhnen also die können irgendwie ein Hörbuch hören. Ähm, gleichzeitig äh, Fortnite zocken ähm, und dann aber auch noch chatten mit Freunden. Mhm. Das geht alles sozusagen parallel. Und da äh, wundert es einen nicht, dass die nicht jetzt äh, 90 Minuten still sitzen vorm Fernseher und sich ein langweiliges Fußballspiel anschauen. Ne? Mhm. Also ähm, was was sich verändert, ist ähm, auch auch das Bedürfnis nach, nach Teilhabe. Also man will wirklich auch aktiv äh, eingreifen, ne? wie man es auch mhm. beim Computerspiel kennt. Und da gibt es dann äh, über, über die, die Blockchain-Möglichkeiten, äh, wirklich selber auch als Fan zu bestimmen ja, und zu entscheiden. Und ähm, beispielsweise gibt es schon in den USA eine Liga, die nennt sich Fan-Controlled äh, Football. Und äh, da kannst du als Fan wirklich sogar bis, bis hin zu Spieleentscheidungen dich einbringen, abstimmen und, und und hast eine Relevanz, hast also sozusagen Einfluss auf das Spielgeschehen und und das ist ist neu und das ist auch nur durch durch neue Technologien möglich in dieser Form wow. äh,
0: Wahnsinn und im Bereich jetzt Training, was du angesprochen hast, ist es vor allem eher so dieses wirklich Trainingssteuerung, dass man mehr personenbezogene Daten dann nimmt oder ist es eher über sagen wir, Datenauswertung, also über Videosachen oder was muss man sich da vorstellen, was da verändert wird oder ist bereits?
1: Ja, also wenn du... Da sind natürlich alles, was wir im Bereich Advanced Analytics, äh, und ja, zusammen mit künstlicher Intelligenz, ähm, hast du eine komplett andere Trainingssteuerung. Ne? Also du, du hast ja heute im Grunde genommen eine 360 Grad Sicht auf den, den Athleten, die Athletin. Äh, wenn wir das im Fußball anschauen, das, das beginnt ja damit, dass, das äh, die Athletin morgens aufsteht, die App eingibt, wie, wie habe ich geschlafen, wie, wie, wie fühle ich mich heute. Dann, dann werden natürlich medizinische Daten erhoben, aber auch psychologische Daten. Und hinzu kommen die ganzen Wettkampf- und Trainingsdaten. Und so kriegt man wirklich so einen, so einen, eigentlich den gläsernen Athleten. Und das hat massive Einflüsse darauf, wie ich das Training gestalte, äh, wie ich aber auch äh, Erholungsphasen äh, ganz äh, bewusst gestalte. Äh, und ähm, ja, also das, äh, das, das verändert also den eigentlich alles rund um den Athleten.
0: Und es wird heute auch schon genutzt, sozusagen im Spitzensport teilweise. Oder siehst du da noch Ausbaumöglichkeiten und es ist, also jetzt zum Beispiel auch auf ähm, Vereinsebene das Ganze setzen auf, Technologien, ist das auf jetzt gerade in den Kinderschuhen oder wird das teilweise schon auch im Spitzensport sehr genutzt? Also,
1: ja, absolut. Also im, im Spitzensport sehen wir das, dass das eigentlich schon zum, zum Alltag gehört. Und was, was da ja spannend ist, anfangs sind ja neue Technologien ähm, zunächst mal auch, auch recht teuer und, und aufwendig in der Handhabung. Und ähm, je, äh, je stärker sich so eine Technologie allerdings verbreitet, äh, umso günstiger wird sie ja auch und dann da wird es sogar für den Amateurbereich äh, machbar. Also Beispiel: äh, Es gibt ja so Firmen wie wie Sporttotal, die ähm, so intelligente Kameras auch auf Amateursportplätzen aufhängen und über intelligente Video-Tracking-Systeme dann äh, einzelne Leistungsdaten von ähm, Spielern rein über das Videosignal erfassen können. und äh, das vollautomatisiert. Und, und solche Lösungen, äh, die sind dann natürlich auch so kosteneffizient, dass sie im Amateursport äh, auch, auch greifen. Und so sieht man eigentlich sehr schön, was an, äh, was im Profisport beginnt, das ist so ein bisschen wie bei der Formel 1, ja wirst du irgendwann dann auch mal im, im normalen Golf auf der Straße wiederfinden. Und äh, ähnlich ist das eben mit den ganzen Data Analytics äh, auch, ne? Dass wir so also mehr und mehr sehen, dass das auch ein äh, bisschen in den Amateurbereich hin äh, eingesetzt wird.
0: Wow. Und ähm, siehst du das jetzt eher so auch als gut, dass sich der Sport, ähm, und die Frage kam jetzt auch von Laurin nochmal, sich den Bedürfnissen der Fans sozusagen anpasst? Ist das jetzt irgendwie so, ähm, also ist es was auch was, was Gutes, wohin er sich verändern soll, oder ist es. Ja, gar nicht die Frage. Oder ist es einfach dann marktdriven sozusagen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, ähm, die, diese, diese verstärkte Teilhabe an Sport, das, das ist ein spannender Ansatzpunkt, um, um Menschen äh, für, den, für den Sport zu gewinnen und äh, auch eine, eine etwas andere Form des Erlebnisses zu schaffen. Das ist natürlich jetzt auch nichts für, für alle, ja, also ich sage auch immer, den Fan gibt es ja sowieso nicht, ja? es gibt ja auch ganz verschiedene Segmente und ähm, ich denke, dass äh, diese, diese Teilhabe am Sport ähm, einerseits, sagen mal, den, den Verein betrifft, dass man äh, rund um das, das Vereinsleben mitentscheiden möchte, wie äh, wohin so, so, so ein Verein, also wie der geführt wird und äh, wo, wohin er sich entwickeln soll. Ähm, ich denke, diese Teilhabe, das ist etwas, das ist total im Zeitgeist und äh, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass sich das auch äh, auch weiterentwickelt. Also wir sehen ja jüngst ähm, in der zweiten Liga im Fußball Fortuna Düsseldorf, ähm, die haben das Projekt Fortuna für alle gestartet, wo sie ähm, die, ihre Heimspiele ähm, langfristig freimachen wollen, sozusagen für jedermann, dass jeder Zutritt bekommt. Das, denke ich, ist auch eine, eine weitere Form der Teilhabe, das heißt aber nicht, dass wir jetzt der Sport komplett fangesteuert sein sollte. Also aus mhm. meiner Sicht, ja, das ist sicher etwas, was für bestimmte Segmente interessant sein kann, für bestimmte Sportarten auch möglich. Aber ich glaube nicht, dass wir in in Zukunft das also quer durch durch sämtliche Sportarten sehen werden.
0: Stichwort Sportarten durch KI gibt es ja auch sozusagen, also immer neue Sportarten, die da wirklich auch entwickelt werden oder eben Stichpunkt auch ähm, E-Sports, die an der Digitalisierung auch jetzt wirklich ähm, kontrovers ja zum Teil diskutiert wird. Wie siehst du so ähm, E-Sports an und die die Zukunft dessen und auch den Impact, dass das haben wird?
1: Ja, es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass, ja. dass Gaming ein absolutes Massenphänomen ist und und mehr als drei Millionen äh, Milliarden äh, Menschen auf dem Planeten äh, regelmäßig äh, Computerspiele machen. Ähm, das, das, ich hatte es auch schon öfters genannt, so als das ähm, wahrscheinlich äh, unbekannteste Massenphänomen unserer Zeit. Äh, mittlerweile stimmt das nicht mehr. Da ist es... Äh, absolut salonfähig geworden und glaube ich jedem klar, der sich mit Sport beschäftigt, dass der E-Sport da auch eine Rolle spielt. Ähm, das ist natürlich getrieben durch durch Technologie, ähm, dadurch, dass so so Multiplayer-Spiele äh, über eine Internetverbindung auf einmal möglich war, Spieler miteinander zu vernetzen, ähm, die das, das vorher so nicht konnten, sondern über aufwendige LAN-Partys oder so zusammenkommen mussten. Und ähm, das, das ist etwas, was äh, ja gar nicht wegzudenken ist. Und äh, ich denke auch an Bedeutung äh, weiter weiter zunehmen wird. Und äh, was spannend ist, ist die Frage, wie auch äh, sagen wir der der traditionelle Sport damit umgeht. Ne? Also viele diskutieren ja, ähm, sollte E-Sport olympische Disziplin werden oder nicht. Aber wenn du mit Vertretern des E-Sports sprichst, ist es für die gar nichts. So so hm. entscheidend, ja. Also das, das ist so aus so, so einem alten Verständnis, ja. dass wenn du es mal geschafft hast, Olympische Sportler zu sein, dann ist der große Durchbruch gelungen. Aber die, ich glaube, die Wahrnehmung ist dann eine ganz andere. Sagen, ja, okay, kann man auch machen, muss aber auch nicht. Und äh, so zeigt auch, dass dadurch ordentlich Bewegung in den Sport gekommen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass äh, auch ja gerade künstliche Intelligenz Dazu führen wir, dass wir vielleicht auch ganz neue Sportarten sehen werden. Ähm, es gibt da sogar erste Versuche. Es gibt ähm, Sportarten, die aufgrund, auf also wo irgendwie äh, Tausende von anderen äh, Regelwerken durchforstet werden, um eine neue Sportart zu, ähm, äh, zu kreieren. Ähm, ja, also ob das dann wirklich nachher ein Publikum findet, das, äh, das sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, beim E-Sport, da brauchen wir nicht zu diskutieren, ne? dass das äh, etablierter Bestandteil der Sportlandschaft ist und sein wird.
0: Ja, du hast gerade schon sozusagen die alte Denke im Sport auch angesprochen. Wie müssen denn sich Sportorganisationen, auch Vereine eben aufstellen, um wirklich zukunftsfähig zu sein, um das ähm ja, auch mit den gegebenen Strukturen, die ja super schwierig sind in der Vereinswelt, einfach finanziell schwierig und ehrenamt und, und überhaupt, also die ganzen Baustellen, die ja im Vereinssport auch sind. Was glaubst du, ja, müssen die sich aufstellen, damit, damit wir da auch in Richtung Zukunft gut gehen können? Mhm.
1: Ja, ich denke, am, am, Ende ist es, ist relativ einfach. Äh, man als, als Sportart musst du relevant bleiben. Ja, relevant für, für neue Mitglieder, für, für neue, ähm, aktive die sich die sich engagieren und äh, wie das Ganze aber organisiert ist und sein wird das glaube ich verändert sich ja ich meine wenn man anschaut früher war es so dass man ja man war Vereinsmitglied und hatte dann weiß nicht mittwochs und freitagstraining zu einer bestimmten Uhrzeit und hat das dann gemacht und hat man irgendwie seine, seine Turniere gehabt und so weiter. Und das waren gegebene Strukturen, wo, wonach sich dann andere Aktivitäten auch gerichtet haben. Ne? Also irgendwie mittwochs abends um, um, um sieben hast du eben keine Zeit, aber Training. Aber wenn man das heute anschaut, auch so der Boom von so ähm, Fitnesscentern etc. liegt teilweise auch daran, dass du da die die volle Flexibilität hast. Du kannst ja im Grunde genommen in jeder Minute entscheiden, so jetzt jetzt gehe ich ins Gym und, und mache das und bist dann keinerlei Strukturen irgendwo gebunden. Es gibt ja auch viele, die irgendwie sogar 24-7 geöffnet haben. Und ich denke, Zukunftsfähigkeit für Vereine bedeutet auch, ähm, relevant zu bleiben, aber auch ähm, in, 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 in Organisationsformen zu gehen, die die flexibler sind und äh, die den Bedürfnissen der oder den heutigen Bedürfnissen gerecht werden. Und ich glaube, dass wir da vom einem riesen Transformationsprozess äh, stehen, weil man sieht, wie du sagtest, dass die ähm, die gewachsenen Strukturen mit dem heutigen äh, Anspruch äh, irgendwo nicht nicht so vereinbar sind. Hm.
0: Ähm,
1: und das fängt ja schon an beim Ehrenamt, ne? dass du also immer weniger Leute findest, die die bereit sind in ihrer Freizeit irgendwie ehrenamtlich tätig zu sein. Hm.
0: 24-7 Gyms, das verstehe ich als ähm, Beispiel, aber heißt es dann, also mir fehlt noch so ein bisschen, was könnten Vereine da wirklich, oder mir fehlt die Vorstellung einfach, was, was, wo, wo kann die Transformation hingehen, wirklich auch zeitlich flexibler zu sein? Oder also, also ich glaube, ich bin auch noch zu sehr an der alten Denke, um da so äh, das aufzusprengen, weil ähm, ja, weil die Vereine wirklich da überall ächzen und krächzen und wie du sagst, auch mit dem Ehrenamt. Also kannst du vielleicht noch mal eine Idee sagen, wie das vielleicht wäre, was der Verein tun könnte?
1: Also Ich denke mal, Offenheit ist, ist, ist für mich ein wichtiges Stichwort. Beispielsweise, wenn wir jetzt anschauen, also E-Sport, Fußball, ja das, das FIFA oder Pro Evolution Soccer und sagen wir mal realer Fußball. Ja, ähm, wieso ist es nicht möglich, das auch miteinander zu kombinieren und zu sagen, hey, wenn die äh, wenn die jungen Menschen doch doch beides gerne tun, ja, wenn sie gerne Fußball spielen auf dem Platz, aber gleichzeitig gerne FIFA zocken, ähm, wieso muss das das eine oder das andere sein? Wieso könnte man nicht beispielsweise Wettbewerbe auch kombinieren und sagen, okay, äh, ein Teil, ne, der erste Teil ist an der Konsole, der zweite Teil auf dem Platz, da spielen sozusagen dieselben Teams gegeneinander und dann wird nachher verrechnet. Ja, das wäre jetzt mal ein Ansatz zu sagen: Okay, so könntest du doch nicht das eine gegen das andere setzen, sondern miteinander vereinen und und damit auch, ähm, ja, sagen wir, einen Wettbewerb weiterentwickeln. Ja, ich glaube also diese Offenheit, dass das fehlt teilweise. Dass man natürlich äh, der Sport ist ja auch in dem so wie er es gemacht hat erfolgreich gewesen und es ist immer sehr schwierig, wenn etwas erfolgreich war in der Vergangenheit, dann das mhm. wirklich massiv zu ändern. Weil dann doch immer noch der Glaube ist, naja, irgendwas hat war ja richtig, was wir gemacht haben. Sonst wären wir ja nicht erfolgreich gewesen. Und ich glaube aber, dass das dazu führt, dass du ähm, so, eine, so, eine, so eine schleichende, abnehmende Tendenz hast, äh, die sehr gefährlich ist. Ne? Weil, weil dann wartest du so lange, bis die Krise so groß ist, dass es gar keine Alternative mehr zur Veränderung gibt wobei eine frühzeitige Veränderung viel sinnvoller gewesen wäre.
0: bin gespannt, was sich da noch tut, weil einfach ich so spüre, dass die Unzufriedenheit sich da in den Vereinen, vor allem auf den ähm, wenigen Menschen, die da die Arbeit eben auch leisten, dass das einfach irgendwie gerade ja gerade kurz vorm Kollaps ist, so fühlt es an. Ich bin gespannt, was sich da auf jeden Fall ja. tut.
1: Es ist auch undankbar, ne?
0: ja. muss ich wirklich sagen. Ne? Wenn man sich so ehrenamtlich
1: äh, engagiert, ist so die die Anerkennung dafür ja auch in den wenigsten Fällen gegeben. Ne? Wenn, ich, wenn ich dann auch so lese, was so dann, dann im Fußball irgendwie mit, mit Schiedsrichtern auf Kreisliga-Ebene und so weiter passiert, dass sie sich dann da jedes Wochenende anpöbeln lassen. Ähm, ich meine, da kann man auch verstehen, dass man mhm. irgendwann sagt, ey, sag mal, wofür mache ich das eigentlich? Mhm. Ähm, also es ist wahrscheinlich hängt das auch mit, mit, ja, irgendwie so einem Werteverständnis in der Gesellschaft äh, zusammen dass sich da was verändert und äh, ja, also wie gesagt, das sind schon sehr, sehr schwierige Umbrüche, vor denen wir da stehen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, jetzt kann einem ja so ein bisschen schwindelig werden oder äh, mir wird auch manchmal ein bisschen schwindelig. Also ich habe da so die zwei, ähm, zwei Stimmen in mir einmal so, boah, mega, Technologie kann so viel auch Gutes bewirken und und, und bietet so viele Möglichkeiten, aber natürlich ist auch so ein bisschen Angstszenarien, die da zum Teil auch ähm, im Kopf sind oder auch durch Medien ge gepusht werden. Was glaubst du, braucht jeder Einzelne von uns, um sich auch future ready zu machen? Was, auf was wird es drauf ankommen? Ich meine, du hast ja schon das Stichwort Offenheit gegeben. Ich denke, das bei jedem Einzelnen von uns, aber was glaubst du, ist, ja, was können wir, was ist bei uns, wie jedem Einzelnen von uns, wichtig?
1: Ja, häufig ist ja das Problem, dass man ähm, denkt, Dinge sind so komplex, dass man sich gar, nicht, dass sich gar nicht lohnt, mit ihnen zu beschäftigen. Das erlebe ich häufig auch bei, bei Technologien. Und du musst ja auch die Technologie im Kern nicht verstehen, ähm, um dich mit den Auswirkungen einer Technologie beschäftigen äh, zu können. Und ich glaube, das ist entscheidend, dass man sich mit den Dingen bewusst auseinandersetzt. Ja, weil Technologien per se sind ja nicht gut oder oder böse, sondern es ist ja immer, immer das, was man mit ihnen macht. Und letzten Endes entscheidet das der Mensch ja. Und ähm, das, das sollten wir auch tun. Aber es sollte auch eine bewusste Entscheidung sein. Und äh, dafür musst du dich dann mit den Sachen auch auseinandersetzen. Und deswegen haben wir ja auch ähm, beispielsweise mit mit dem MIT zusammen so einen, so einen wirklichen Anfang, Kurs gemacht äh, in Technologien, um anhand von Sport zu erklären, was Robotik, Künstliche Intelligenz, Web3 und so weiter, was, was diese Technologien leisten können, ähm, damit man ähm, sich einfach mal damit beschäftigen kann und auch so diese Barriere davor äh, verliert, so oh Gott, oh Gott, das ist so kompliziert, das verstehe ich gar nicht, ne? weil, ich, weil, weil die Anwendungsfälle sind in der Regel auch relativ einfach zu verstehen.
0: Das ist echt ein super Punkt. Ich habe so auch in Vorbereitung auf unser Gespräch so ein bisschen versucht, da mich einzulesen. Und ähm, super, dass ihr dieses MIT-Projekt auch habt, weil ich glaube, was es auch wirklich dann braucht, ist sozusagen das zu erklären auf, ähm, auf Consumer-Level sozusagen, äh, wenn man sich da nicht äh, auseinander- oder nicht auskennt, einfach mit einfacher Sprache und möglichst ähm, genau auf, auf ja. Level.
1: Und Silke, da ist der Sport eine super Trägerrakete. Ja, also, wenn ich jetzt künstliche Intelligenz anhand beispielsweise vom Scouting äh, erkläre, dann versteht das jeder. Ja, es ist, es ist ja nicht so kompliziert. Ne, Ich meine, du, du musst eine Mannschaft zusammenstellen, du musst äh, die richtigen Spieler, äh, die zueinander passen müssen, auswählen. Und du hast aber nur ein begrenztes Budget, das zu tun. Und deswegen brauchst du brauchst du Daten und und Modelle, um die bestmögliche äh, Kombination äh, daraus zu äh, zu entwickeln. Und das ist wirklich das Tolle am Sport, dass wir Sport nehmen können, um sehr komplexe Sachverhalte einfach zu erklären. Und äh, das äh, geht eigentlich jetzt nicht nur bei Technologien, sondern auch in anderen Regionen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir den Sport auch nutzen können, die emotionale Stärke des Sports, um um Dinge zu vereinfachen und emotional aufzuladen, dass, dass auch mehr Menschen ähm, ja, äh, Dinge verstehen.
0: Hm. Und Bock drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, genau. Ja. Ähm, Jetzt hast du gerade schon die ähm, Zusammenarbeit mit MIT besprochen. Was, was gibt es noch für Projekte, was dich umtreibt in nächster Zeit? Und, und Du hast ja auch ein Buch geschrieben, da gibt es eine zweite Auflage demnächst. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, äh, da stimmt. Wir ja, ähm, haben ein Buch geschrieben, äh, 21st Century Sports, um, How uh, Technologies Will Change Sports in um, the Digital Age. Und äh, das war der Versuch, also habe ich Kollegen, Technologieexperten, die sie wirklich auskennen mit Technologie, gebeten, mal so einen Ausblick auf die Zukunft zu geben, wie Technologien Sport verändern. Und das hat erstaunlich viel Anklang gefunden international. Also wir jetzt schon über 50.000 Kopien verkauft bzw. Downloads zu verzeichnen. Und das ist normalerweise für so ein Fachbuch, eher ungewöhnlich, zeigt aber, dass das ein Thema ist, was viele Menschen interessiert. Und deswegen machen wir da jetzt gerade die, die zweite Auflage von, haben auch das Buch zur Grundlage gemacht für den den MIT-Kurs. Also daraus ist total viel entstanden und und das ist super spannend. Also nicht zuletzt sogar Anfragen von von Filmemachern, dass wir jetzt auch eine E-Sport-Dokumentation eine e machen mit der, und ja, das finde ich großartig, ne? Dass so, so die die Bereiche irgendwie zusammenkommen, die häufig doch irgendwie getrennt erscheinen.
0: Ja, spannend. Und wirklich ein Thema, was viele umtreibt. Und wenn du jetzt immer noch so, wenn wir es vor allem auch mit ähm, sagen wir Karriereoptionen, Jobs im Sport auseinandersetzen. Wenn du nochmal überlegst, so was, ähm, welche Empfehlungen hast du vielleicht jemanden, der Lust hat, im im Sportbusiness seine Zukunft zu suchen, wie geht man da am besten vor, was was kann hilfreich sein? Und auch vielleicht, welche Art von Jobs ähm, siehst du, dass da wirklich auch ein, ein Demand vor äh, quasi ist in nächster Zeit?
1: Ja, ja, eine Frage, die ich häufig ähm, bekomme ist die wenn wenn ich in, in Sport will muss ich dann auch irgendwas mit mit Sport studieren ja oder Sportmanagement oder äh, was in in der Richtung machen und also mein mein Rat wäre eher sagen mal, ein Grundlagenfach zu studieren ja einfach BWL Jura oder oder auch ein naturwissenschaftliches Fach ähm, das als Grundausbildung zu nehmen und äh, sich aber früh schon ein Netzwerk im Sport aufzubauen weil das, das, sagen wir, das Sportstudium an sich bringt dich noch nicht in den Sport. Es ist so eine kleine Industrie, wo wirklich jeder jeden kennt. Und wenn du da richtig Bock drauf hast, dann solltest du einfach schon früh über Praktika und ähm, äh, weiß ich, Bachelor, äh, Masterarbeit, äh, Werkstudentätigkeit oder so, dich äh, im, im, im Sport verdingen, ja, und und dort, dort mal reinschnuppern, das auch kennenlernen, ob das das Richtige für dich ist. Und äh, viele die die an der WU sind, die haben Sport auch gar nicht so auf dem Schirm, weil sie denken, na ja, das ist ja eine Industrie, gibt es da überhaupt Jobs für mich, die, die interessant sind, werden überhaupt vernünftige Gehälter gezahlt? Und das hat sich ja auch in den letzten zehn Jahren wirklich verändert, ne? dass also mit einer zunehmenden Professionalisierung auch mehr und mehr interessante Jobs entstehen. Und wenn wir jetzt so nach vorne schauen, wird es ähnlich wie in anderen Bereichen auch sein, dass das, einfach Leute, die sich mit Daten auskennen, die sich mit neuen Technologien auskennen, so Data Scientists, Data Designer, äh, dass die natürlich auch im Sport super nachgefragt sein werden. Ne? Aber auch da, eine äh, Entscheidung für ein Studium oder eine Ausbildung sollte immer getrieben sein von deinen eigenen Interessen und, und Stärken ne? und weniger davon, was du mal für einen Job machen kannst. Ja, das ist, also ich glaube, wenn ich einfach kein Händchen für Zahlen habe und auch kein Interesse, dann irgendwie sich durch so ein Data Scientist-Ausbildung äh, mhm. dazu quälen, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich zum Glück führt.
0: Was ich ähm, bei dir auch als besonders als besonders empfinde ist ja auch diese also diese Vernetzung in der Sportbusinesswelt dann und auch diese Möglichkeit Menschen, Companies zusammenzubringen Werbe, äh, weil du natürlich so einen Überblick hast, weil wer wer tummelt sich da auf welchem ähm, Sektor und wen treibt welche ähm, Themen um und die, die Leute dann zu vernetzen. Also das war für mich auch ein mega Werbe dazu so in unserer Zusammenarbeit. Äh, ich denke, das ist auch für Menschen, die sich im Sportbusiness ähm, da sehen, ganz wichtig, da einfach zu versuchen. Zu Netzwerken, auf Events zu gehen, mal mitzuhelfen. oder Also, ich denke mal, das ist auch immer ein guter Intro, oder?
1: Ja, die feiern ja auch gerne ne? ja, genau. also im, im, im Sport. Äh, also, ich glaube, dass, Stimmt. Äh, wenn, wenn man Menschen mag und, und auch sich äh, gerne mit denen mal unterhält, ist das sicher nicht von Nachteil in der, in der Sportindustrie. Aber das gilt ja heutzutage überall. Ne? Äh, ja. Ich glaube, dass du auch über den Tellerrand deiner Industrie oder deines Sektors. Ähm, hinweg schaust, weil die Dinge sich mehr und mehr miteinander verbinden. Ich meine, ob du jetzt schaust, ob du im Sport bist, im Filmgeschäft, in, in der Musik, in der Kunst. Ich meine, letzten Endes es immer um Aufmerksamkeit. Ja, und da ist die Konkurrenz gar nicht unbedingt der, der andere Sportverein oder, oder innerhalb deiner Industrie, sondern die, die ist viel breiter und das finde ich aber auch das Spannende, ne? dass man eigentlich gar nicht nur in dieser einen Kategorie hängt, sondern dass, dass Sport und Film und und auch auch Education ähm, so so nah beieinander sind, dass, dass es mir sogar ermöglicht, Dinge in, in allen drei Bereichen zu tun und und auch Synergien dazwischen zu haben. Und ich glaube, das ist ja die äh, das große Privileg ne, der heutigen Zeit, äh, dass mhm. wir äh, da in, dieser, in diese Entwicklung reinwachsen und äh, das mitnehmen dürfen.
0: Ja. Wow, richtig spannend. Danke, Sascha, dass du dir heute Zeit genommen hast und diese spannenden Themen hier reingebracht hast bei uns im Campus und auch, ja, für mich verständlich und Lust gemacht hast auf Technik. Das ist doch mal eine große große Leistung auf jeden Fall. Dank dir.
1: Ja, du, vielen lieben Dank. Ne? Also, ich muss ja sagen, ähm, du machst das ja hier sehr, äh, machst das einem ja hier sehr einfach. Und ähm, mhm bist da sehr ähm, ja, wertschätzend unterwegs, also äh, wirklich krass.
0: Super, gut, dann Sascha, lieben Dank nochmal, wir beim I in Kontakt und haben ähm, immer wieder spannende Berührungspunkte, insofern einfach nochmal herzliches Absolut. Dank. Absolut, ja, ich okay. danke euch, vielen Dank für die, die, deine Wertschätzung und die Einladung. Danke an euch fürs Zuhören, ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch für euren Alltag inspiriert. Bis zum nächsten Mal.